2: Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas, heute ist Dienstag, der 15. Juni und das sind heute unsere Themen. Mr. Spex möchte sich 225 Millionen Euro an der Börse holen. Das Bundesjustizministerium geht mit einem Bußgeldverfahren gegen Telegram vor. Netflix bestätigt eine fiktive Serie über den Kampf zwischen Spotify und Apple. Bill Gates und Warren Buffett bauen gemeinsam ein neues Atomkraftwerk. Und Bitkom-Präsident Achim Berg fordert ein neues Digitalministerium. Und da kann man nur sagen, hoffentlich kommt's auch. Ja, heute bei uns zu Gast ist Otto Birnbaum von Revent. Und äh, ja, wir haben ein tolles Thema, besprochen eigentlich zwei Themen, aber eins, das ist mir ziemlich angetan hat, muss ich sagen ist ziemlich viel Fantasie drin. Es geht um den NFT-Markt, aber ja, dazu dann gleich später mehr. Und heute Nachmittag ist zu Gast bei uns Eva Schönleitner von äh, Crate. Äh, warum sie bei uns zu Gast ist, kann ich noch nicht verraten, denn da gibt es eine Sperrfrist, die dauert bis 14 Uhr. Also deswegen das erst in der Nachmittagsfolge. Und bei uns ist Tim Niemeyer zu Gast. Er ist einer der Gründer von ROQ. Äh, die haben gerade eine Riesenrunde gedreht mit Flash Ventures. Es ist ein super spannendes Unternehmen. Also ich habe hier relativ selten so richtige ja, Techies, so Tech-Experten, also CTOs. Meistens geht es ja hier eher um um das reine Business und um die Geschäftsmodelle und so weiter und so fort. Und das muss ich sagen, hat mir mit Tim extrem viel Spaß gemacht. Vielleicht kurz zur Einordnung. Rock ist ein Unternehmen, das von einem CTO von Project A und einem CTO von Rocket Internet zusammengegründet wurde. Und dementsprechend geht es natürlich um eine ziemlich heiße Nummer, kann richtig groß werden, glaube ich. Ja, das aber eben dann so ab 14 Uhr hier auf diesem Kanal. Jetzt geht's erstmal rein in die Nachrichten mit Anna Dressel. Die kommen wie immer nach den Verbraucherhinweisen, die kommen wie immer jetzt. Und danach kommt dann eben Otto Birnbaum.
0: Werbung
3: Dein Blick. Deine Brille. Du entscheidest. Probier es einfach aus. Egal wann. Egal wo. Mr. Spex. Dein Leben ist, wie du es siehst.
0: Mr. Spex will sich 225 Millionen Euro an der Börse holen. Der Berliner Online-Optiker hat seinen Börsengang für das dritte Quartal diesen Jahres angekündigt. Dieser werde voraussichtlich neue Aktien aus einer Kapitalerhöhung umfassen, wobei dem Unternehmen dabei mindestens 225 Millionen Euro zufließen sollen. Außerdem soll Geld in die Rückführung eines Überbrückungskredits investiert werden. Mr. Specks Vorstand Dirk Graber bezeichnete den Börsengang als, Zitat nächsten logischen Schritt, um unsere Position als führende, grundlegend digital ausgerichtete europäische Omnichannel-Optikmarke zu stärken und unsere langfristige Wachstumsstrategie zu unterstützen. Das Unternehmen beschäftigt 1000 Mitarbeiter, verkauft Brillen und Gläser sowie Kontaktlinsen über Online-Shops in zehn Ländern und betreibt auch mehr als 40 eigene Geschäfte in Deutschland, Österreich und Schweden. Im vergangenen Jahr konnte Mr. Speck seinen Umsatz von 164 Millionen Euro verzeichnen und erzielte dabei einen Bruttogewinn von 81 Millionen Euro. Bundesamt geht mit Bußgeldverfahren gegen Telegram vor. Das Bundesjustizministerium will aufgrund von Verstößen gegen das Netzwerkdurchsetzungsgesetz gegen den Messenger-Dienst Telegram vorgehen. Für die Nutzer von Telegram sei es demnach nicht ausreichend erkennbar, wie sie sich bei dem Messenger über strafbare Inhalte beschweren können. Auch Gerichte fänden demnach nur schwer einen Ansprechpartner für etwaige juristische Maßnahmen. Das Netzwerkdurchsetzungsgesetz sehe jedoch vor, dass Nutzerinnen und Nutzer von sozialen Netzwerken die Möglichkeit haben, gerichtlich gegen ein Unternehmen vorzugehen, wenn sie ihre Rechte nicht gewahrt sehen. Zudem verlangt es, dass strafbare Inhalte schnell und konsequent gelöscht werden. Das Justizministerium habe daher gegen Telegram nun zwei Bußgeldverfahren eingeleitet und entsprechende Schreiben an das Unternehmen in den Vereinigten Arabischen Emiraten gesendet. Das Unternehmen könne nun zu den Vorwürfen Stellung nehmen. Es war ein Nebeneinander, manchmal auch ein Durcheinander. Die Digitalisierung verteilt auf mehrere Ministerien und das kaum koordiniert. Für viele ein Grund, warum Deutschland nicht genug vorankommt. Bisher nicht erledigt und deshalb weiter ganz oben auf der Agenda, der flächendeckende Breitbandausbau für gigaschnelles Internet. Auch eine vernetzte digitale Verwaltung gibt es noch nicht. Die Ausstattung der Schulen soll endlich besser werden, ebenso die Förderung von Start-ups in einer sich wandelnden Art. Bitkom-Präsident für Digitalministerium. Die Digitalisierung in Deutschland hängt im internationalen Vergleich hinterher. Daran hat sich auch unter der aktuellen Staatsministerin für Digitales Dorothee Bär nicht viel geändert. Aus diesem Grund fordert der Präsident des IT-Verbands Bitkom, Achim Berg, ein eigenes Digitalministerium. Die momentane Verteilung digitalpolitischer Verantwortlichkeiten auf verschiedene Bundesministerien müsste beendet werden, so Berg gegenüber dem Handelsblatt. Es brauche ein neues Ministerium, das bei digitalpolitischen Kernprojekten komplett die Federführung übernehme. Dazu zählten Breitbandausbau, die Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung, innovative Technologieprojekte und die Leitung des Digitalkabinetts.
2: Anonymous
0: hackt die Website von Ken Jebsen. Er zählt zu den prominentesten Vertretern der querdenker -Szene. Aufgrund seiner Verschwörungstheorien, die der Ex-Journalist Ken Jebsen regelmäßig auf seiner Website KenFM veröffentlicht, hat ihn nun offenbar die Hackergruppe Anonymous ins Visier genommen. Auf der Nachrichtenseite der Hacker wurde ein entsprechender Artikel veröffentlicht, in dem Screenshots von dem erfolgreichen Hack zu sehen sind. Abgebildet sind unter anderem das WordPress Dashboard, über das die Inhalte von KenFM erstellt wurden. Außerdem ersetzte Anonymous die Homepage von KenFM mit einer eigenen Internetseite, auf der die Besucher über den Hack informiert wurden. In diesem sogenannten Defacement wird Ken Jebsen unter anderem als Manipulator bezeichnet. Zudem heißt es, er habe mit seinen Lügen viel Geld verdient. Neben dem Defacement und der kurzzeitigen Übernahme der Website habe Anonymous zudem ein komplettes Datenbank-Backup herunterladen können. Insgesamt sollen hierdurch 39.000 persönliche Daten gesammelt worden sein, darunter auch die Daten von Personen, die an Ken Jebsen bis 2019 Geld gespendet haben.
1: People denken, that the Internet is in the Cloud People think of wireless, things going through the air. But the reality is, 98% of traffic goes through fiber-optic cables.
2: 70% of the world is covered with water. These are fiber-optic cables that are laid under the water. And that's why we call them subsea cables.
0: Google verlegt weltweit längstes Seekabel mit einseitiger Stromversorgung. Unter dem Projektnamen Firmina plant Google derzeit das weltweit längste Seekabel mit einseitiger Stromversorgung. Dieses soll eine aufgrund der einseitigen Stromversorgung eine nahezu ausfallsichere Verbindung zwischen Nord- und Südamerika etablieren und über die Landepunkte in Praia Grande in Brasilien sowie Punta del Este in Uruguay mit dem argentinischen Lastonina verfügen. Nach der Fertigstellung von Firmina wird Google über insgesamt 16 Hochleistungsseekabel verfügen. Mit dem Namen erinnert Google an die brasilianische Autorin Maria Firmina dos Reis, die 1859 den Sklavenroman Ursula verfasst hatte. Netflix bestätigt fiktive Spotify-Serie. Der Streaming-Anbieter Netflix hat die Produktion des Unternehmensdramas über den Konflikt zwischen dem schwedischen Unternehmen Spotify und seinem Big-Tech-Rivalen Apple sowie Spotify's Wandel vom Musikstreaming-Urgestein zum König der Musikindustrie bestätigt. Laut Netflix knüpfe man damit an erfolgreiche Formate wie The Social Network und HBO Succession an. Zeitgleich wurden Teile des Casts bekannt gegeben. Dabei wird Viking-Star Edwin Andrew die Rolle des CEOs und Mitgründer Daniel Egg übernehmen. Die Produktion der Serie sei fiktiv und soll im kommenden Jahr weltweit verfügbar sein. Auch andere Sender setzen derzeit auf Unternehmensdramen. So hat Apple bereits eine WeWork-Serie mit Jared Leto in der Hauptrolle angekündigt. Showtime hat Joseph Gordon-Lewitt als Hauptdarsteller für seine Serie über Uber angeheuert, während Hulu kürzlich Amanda Seyfried als Ersatz für Kate McKinnon als tyranus gründerin Elizabeth Holmes gecastet hat. Let's start off with Musk, because he addressed the environmental concerns. These are not going to be fixed overnight, but investors just ran with it.
3: Yes, and if we drop right into the Bloomberg, you can dramatically see that even though Bitcoin enthusiasts have most recently viewed Elon Musk as somewhat of a trader, his latest tweets show he can still move crypto higher in a very big way.
0: Elon Musk hebt Bitcoin über die Marke von 40.000 der Bitcoin bleibt offensichtlich ein Spielball des Tesla-Chefs Elon Musk. Mit einer einzigen Nachricht auf dem Kurznachrichtendienst Twitter hat er erneut für Bewegungen bei den Kryptowährungen gesorgt und damit dem Kursverfall der letzten Wochen ein vorläufiges Ende beschert. Den letzten Kursrutsch hatte Musk selbst ausgelöst, indem er ankündigte, Tesla würde Bitcoin aus Umweltgründen nicht mehr akzeptieren. Nun folgte die Kehrtwende. Der Autobauer würde die Kryptowährung wieder als Zahlungsmittel akzeptieren, sobald ein angemessener Anteil von etwa 50% an erneuerbaren Energien bei der Bitcoin-Herstellung genutzt werde. Infolgedessen kletterte der Bitcoin am Montag über die Marke von 40.000 Dollar und lag zum Redaktionsschluss mit rund 40.500 Dollar knapp 13% über Vortagesniveau. Börsenaufsicht verbietet Dogecoin und NFTs. Während sich Kryptowährungen wie Bitcoin zumindest kurzfristig erholen, geht Thailand streng gegen diese Art von Währungen vor. Die Börsenaufsicht von Thailand hat den Kryptohandelsplätzen angeordnet, innerhalb von 30 Tagen entsprechende Coins und Tokens zu entfernen und den Handel damit einzustellen. Das Verbot beziehe sich jedoch nur auf Coins, die keinen klaren Zweck oder Substanz haben und deren Preise stark wegen Trends in sozialen Netzwerken oder Postings von Influencern schwankten. Bereits im Mai hat Thailand die Regeln für den Kryptomarkt verschärft und verlangt seitdem die physische Verifizierung der Accounts bei Kryptohandelsplätzen.
2: Diesen Mini-Atomreaktor preisen sie gerne als Lösung an. Wenn er mal läuft, so das Unternehmen New Scale in den USA, dann produziere er Energie ohne CO2-Ausstoß. Klein, billig und viel sicherer als herkömmliche Reaktoren.
1: Er besteht im Wesentlichen aus einem kleinen Reaktorbehälter, der alles Nötige für die Stromproduktion hat. Dieser sitzt in einem kleinen Sicherheitsbehälter, der unter die Erde verfrachtet wird, in einem Becken, das mit Wasser gefüllt wird.
0: Bill Gates und Warren Buffett bauen neues Kernkraftwerk. Im US-Bundesstaat Wyoming soll ein erster Atomreaktor der Firma TerraPower entstehen. Die sogenannten Small Modular Nuclear Reactor sind deutlich kleiner als herkömmliche Atomkraftwerke und setzten anders als herkömmliche Kraftwerke bei der Kühlung nicht auf Kühlwasser, sondern auf Natrium. Auch müssten die Anlagen nicht mehr unter hohem Druck stehen, wodurch sich die Risiken wie die Wahrscheinlichkeit einer Atomkatastrophe minimieren sollen. Die Baukosten des ersten voll funktionsfähigen Small Modular Nuclear Reactor werden mit rund einer Milliarde Euro veranschlagt. Zu den Investoren von TerraPower zählt unter anderem Bill Gates. Am Bau beteiligt es zudem die Firma Pacific Corp., die zum Firmenreich von Warren Buffett gehört. Die Bauzeit wird mit rund sieben Jahren angegeben. Jetzt geht es weiter im Programm mit den Kurznachrichten. Startup Insider Daily – Kurznachrichten Via Twitter verkündet Elon Musk, sein letztes Haus verkaufen zu wollen. Er trenne sich von materiellen Dingen und spare für den Aufbau einer mars -Kolonie. Eine europaweite Social-Media-Studie von Sortlist ergab, dass die Nutzung von Social Media im Jahr 2020 um fast 80% angestiegen ist. Die Studie offenbarte zudem große Nutzungspräferenzen abhängig vom Alter der Nutzergruppen. Die kommende Apple Watch Series 7 wartet angeblich mit massiven Design- und Performance-Upgrades auf und soll neben einem schnelleren Prozessor auch in der Lage sein, Blutzucker und Fieber zu messen. Amazon präsentiert neue Roboter in ersten Logistikzentren. Diese hören auf die Namen Ernie, Baird, Scooter und Kermit und sollen Mitarbeiter bei der täglichen Arbeit unterstützen und dabei helfen, Unfälle zu reduzieren. Amazon plant, die Zahl an meldepflichtigen Unfällen bis 2025 um die Hälfte reduzieren zu wollen. Und das waren die Startup Insider Daily Nachrichten von Dienstag, dem 15. Juni. Jetzt geht es weiter im Programm mit Investments und Exits. Insider Daily. Investments und Exits.
2: Super, also ich freue mich sehr. Otto Birnbaum ist hier wieder von Revent. Otto, toll, dass du wieder da bist. Hallo.
3: Hallo Jan, es scheint mich wieder hier zu sein.
2: Super. Wir haben ein mega cooles Thema, oder eigentlich haben wir zwei Themen. Ich weiß gar nicht, in welcher Reihenfolge wir vorgehen wollen, aber wir müssen auf jeden Fall ankündigen, bei dem einen handelt es sich nur um Gerücht, ne?
3: Bei dem einen handelt es sich nur um Gerücht, was wir von der deutschen Startup. Insider-Podcast genommen haben.
2: Ja, da fangen wir doch vielleicht damit auch an. Ein total, also ich sage erstmal ein faszinierendes Thema. Ich weiß nicht, wie du das siehst.
3: Ja, total faszinierend sehe ich auch so. Und zwar äh, lösen wir, äh, liften wir das Geheimnis, es geht um So Rare hier, ähm, die laut deutsche Startups ähm, eine neue Runde mit Softbank gemacht haben zu einer Bewertung von drei Milliarden. Ähm, und das Spannende ist, was So Rare macht, die machen sozusagen ähm, ja, Mystery-Soccer, ähm, ähm, wo Fans sich ihre Spielerkarten zusammensammeln können und ihr eigenes Team zusammenstellen können und dann äh, sozusagen so ein Spiel im Spiel aufbauen. Ähm, und die Firma ist gerade mal drei Jahre alt ähm, und ist jetzt, wie gesagt, innerhalb der letzten drei Jahre auf eine Bewertung von drei Milliarden gegangen, was natürlich wahnsinnig
2: beeindruckend ist. Total krass. Und äh, wir haben im Vorgespräch schon kurz beide, glaube ich, uns die Augen gerieben, weil wir das nicht so richtig glauben konnten. Aber es hat sehr viel, glaube ich, mit diesem ganzen Krypto-Hype zu tun. Ne? Wir, wir reden ja hier eigentlich über diesen ganzen Markt der NFTs. Ne?
3: Genau, das, äh, diese Digital Cards sind auf der Blockchain und können somit sozusagen getrackt werden, ähm, äh, was super ist. Und ja, und damit sind sie in dem, dem NFT-Markt drin.
2: Und äh, Hast du eine Vorstellung, was die jetzt so faszinierend macht für Investoren? Also warum gehen die so durch die Decke?
3: Also ich glaube, die haben einfach eine wahnsinnige Traction. Ich habe jetzt keine letzten Insider-Informationen, aber allein von der Pressemitteilung von vor anderthalb Jahren sind die Monat für Monat 50 Prozent gewachsen und waren vor anderthalb Jahren schon profitabel. Das heißt, die bauen einfach ein wahnsinnig profitables, extrem schnell wachsendes Geschäft. Ähm, und ähm, haben wie gesagt das ist jetzt anderthalb Jahre her hatten schon über 120 Footballclubs jetzt sind die natürlich dann auch noch volle Kanne in die Covid-Sache reingelaufen was natürlich alle Leute noch mehr digital hat äh, reingesetzt ähm, und das wird das Wachstum noch stärker ähm, äh, ja noch angeheizt haben und momentan ist natürlich auch der Kapitalmarkt äh, angeheizt, äh, um das mal vorsichtig zu sagen. Aber, äh, aber trotzdem, also hier hier verbirgt sich schon eine sehr wertvolle Firma ähm, äh, hinter.
2: Ja, und es ist ja wahrscheinlich ein bisschen so, also die Parallel zu diesen alten Panini-Alben kommt da ja hoch. Ne? Und mhm. das ist ja, wenn man sich so erinnert, die waren ja auch totaler Marktmonopolist, kann man eigentlich fast sagen. Also so ein, so ein, so ein Winner-Tex-It-All-Markt könnte das eigentlich sein, der hier vielleicht sogar global entsteht, ne?
3: Ja und da absolut und vor allem wenn man sich wiederum die Panini Bilder anschaut eigentlich ist es ja nicht schwer ein Panini sozusagen Bild zu drucken und zu tauschen <lacht> ja und digital auch nicht aber hier ist es eben auf der Blockchain und deswegen ist es eben traceable und deswegen kannst du nicht jedes kannst es nicht so eins zu eins umtauschen und der zweite Punkt ist hier wenn du einmal auf der Plattform bist und einmal sozusagen eine Plattform hast wo du wo du tauschen kannst wo du den Wert siehst wo du sozusagen das Album hast, das Panini sozusagen so wertvoll gemacht hat, um in Vergleich zu bleiben, ist, die Alben zu haben. Weil das sind sozusagen die, die alle wollen die, die die Fotos für das Album haben. Und so rare ist, wenn du so möchtest, in dieser Analogie das Album und somit die Plattform. Und somit wird es sehr, sehr schwierig für Wettbewerber, wovon es übrigens einige gibt, da eine, eine, eine Competing-Plattform aufzubauen und die Nutzer auf eine andere Plattform
2: zu holen sozusagen. Und man hat so, also vielleicht können wir mal kurz den Begriff des FOMO nochmal erklären oder der FOMO. Äh, man hat so das Gefühl, hier gab es eine ganze Reihe an Investoren, auch angel von, die irgendwie einfach sagen, wir müssen dabei sein. Ne?
3: Ja, also die, die haben eine pre seed runde gemacht vor, ich glaube, über zwei Jahren. Und dann eine Seed-Runde vor zwei Jahren und dann war eigentlich die A-Runde schon sehr umkämpft, weil das war nämlich dann Benchmark und dann im An und Axel, die dann da reingegangen sind. Und äh, die A-Runde war vor anderthalb Jahren. Ähm, und wie gesagt, jetzt, also ich, ich glaube, jetzt sind da sozusagen die Angels, die damals da drin waren, die haben jetzt sehr, sehr, sehr viel Geld verdient, weil wenn man zu einer Bewertung, auch da, ich habe jetzt keine finalen Zahlen, aber im einstelligen Millionenbereich investiert und sie jetzt drei Milliarden wert ist, dann wird das eben Wahnsinnig
2: wahnsinnigen Multiple. Mhm. Ja, und ich habe gesehen, so Namen wie Gary Vaynerchuk oder dann der, der Reddit-Gründer oder Lionel Messi oder Antoine Griezmann oder sowas. Also so richtig krasse Namen, die da irgendwie auftauchen. Ich habe auch irgendwie was in Erinnerung, ich habe es jetzt nicht mehr gelesen, aber von irgendwelchen Musikern aus, aus den USA. Also sehr, sehr spannende Namen und von daher, ich glaube auch sowas gibt natürlich so eine Plattform nochmal Aufwind, mit der Fantasie vielleicht, das eben auch irgendwann aus dem vielleicht sogar Sportbereich rauszuheben. ne?
3: Ja, also auch da muss wir mal gucken, wohin die Reise geht. Ähm, aber sozusagen der Sportbereich hat erstmal hat erstmal schon ordentlich vorher gesorgt. Ähm, und ähm, ja, und ein großes herzlichen Glückwunsch an Christian Mehler hier aus Berlin, der das äh, im Seed-Bereich im äh, gemacht hat. Also ähm,
2: von Eventures, e ne?
3: Von Eventures, genau. Ähm, der hat das äh, zusammen mit meinem Kollegen Boris äh, von Partec damals im Seed-Bereich gemacht. Ähm, also sehr, sehr gut. Haben, ähm, kann man nicht anders sagen, das ist absoluter Spitzenklasse.
2: Also ich ziehe wirklich den Hut vor Investoren, die äh, so ein Ding dann im frühen Stadion richtig einordnen, weil ich finde, also ich, ich kann mir das gar nicht vorstellen, dass man so einer Company hier, wenn noch nichts da ist quasi, ne? wenn es ein, einfach nur eine Fantasie ist, dass man der so ein Vertrauen schenkt.
3: Ja, ja, und ich ähm ich kann mich an Diskussionen, zumindest innerhalb von meinem alten Arbeitgeber, erinnern, ob wann das jetzt investieren sollte oder nicht. <lacht> und äh, dann ist man so in diesem Fall, richtigen Schluss gekommen.
2: Okay, und das ist so, so ein, im Prinzip so eine, so eine Company, die dann auch so ein Fonds im Prinzip schon in den, in den grünen Bereich hebt, ne?
3: Ja, ja. Wenn man sich überlegt, die meisten Fonds haben zwischen. 25% Ownership, gehen wir mal von 10% aus, ähm, dann wäre man so bei einer 3-Milliarden-Bewertung, wenn die Anteile jetzt so 300 Millionen wert. Und wenn die Fonds im Early-Stage bereits so zwischen 100 und 200 sind, dann ist das schon mehrfach zurückgezahlt sozusagen.
2: Wahnsinn. Okay, also wir behalten es im Blick. Und wie gesagt, nochmal der Hinweis, wir wissen noch gar nicht, ob es so genau stimmt, aber irgendwas wird wahrscheinlich dran sein, ne?
3: Ja, ich äh, würde mal tippen, dass da... Äh, also glaube ich schon, wenn das diese liegen ja schon oft gut hier unsere deutsche Startups-Profis. Äh,
2: ja, das kommentiere ich jetzt nicht weiter, aber ich, ich glaube auch, dass, dass, das wird schon stimmen. Wir haben noch ein anderes Thema ne? und zwar Fresher heißen die.
3: Fresher, genau, das ist auch eine Partec-Firma, die sitzen in England und Polen und haben gerade über 100 Millionen von General Atlantic aufgenommen. Und das ist eine Plattform für äh, vor allem äh, kleine, mittlere äh, ja, äh, Beauty-Unternehmen, vor allem Friseure, Nagelstudios, aber auch Yoga-Studios, um, um Termine online zu buchen. Und hier geht es so ein bisschen darum, dass in, in, in Deutschland gab es sozusagen Treatwell oder Salonmeister, die dann von Treatwell aufgenommen wurden und Fresher ist, wenn man so möchte, so ein Treatwell-Wettbewerber. Ähm, die sind jetzt mittlerweile in über 120 Ländern. Und haben, glaube ich, auch, auch gerade über Covid sozusagen nochmal ganz schön einen ganz schönen Push bekommen, ähm, weil die weil eben die Sachen online sozusagen gebucht wurden etc.
2: Hätte ich irgendwie gedacht, dieser Markt ist schon längst abgegrast.
3: Ja, total. Und das denkt man, ich finde, auch immer mal wieder. Und, ähm, und man ist so gedanklich auch bei manchen Themen und sagt so: Okay, das gibt es doch schon schon 100 Mal, warum gibt es da jetzt noch jemanden? Ähm, und die sind ein bisschen später gestartet und hatten aber ein sehr, sehr starkes Projekt. Und was die gemacht haben, die haben ganz lange kaum monetarisiert und sind einfach nur heftig gewachsen, ähm, was sie wiederum dazu ermöglicht hat, sehr viel Venture Capital aufzunehmen und dann weiter wachsen, weil auch da es geht sozusagen, das Plattform Play zu werden. Ähm, und das hat hier sehr, sehr gut funktioniert. Und ich glaube, der letzte Punkt hier, sagen wir mal, ein gutes Produkt kann eben auch, äh, auch in dem innovativen Markt existierende äh, Wettbewerber verdrängen.
2: Nee, nee, total nachvollziehbar. Ich frage mich nur gerade der Dialog zwischen einem Startup und einem Investor, äh, wenn das Startup die ganze Zeit sagt, wir verdienen jetzt noch kein Geld und zwar bewusst. Was, was muss man denn dem Investor in diesem Moment irgendwie vermitteln, also damit er das Vertrauen auch nicht ver äh, verliert?
3: Ja, das ist ein sehr guter Punkt. Ich glaube, der Investor muss daran glauben, dass man mit diesem, mit der Value Proposition prinzipiell Geld verdienen kann. Dass man aber, dass das Startup sozusagen bewusst das zum aktuellen Zeitpunkt nicht macht, weil es sozusagen eigentlich nicht so relevant ist, im Markt zu zeigen, ob man damit Geld verdienen kann, sondern eigentlich wichtiger ist, erstmal Market Shares zu bekommen und sich in jedes Salonsystem reinzusetzen und möglichst viele Merchants auf die Plattform zu bekommen. Und wenn die einmal alle da sind, dann kann man auch sagen, hey, pass mal auf, du machst über uns so und so viele Transaktionen, jetzt nehmen wir pro Transaktion mal einen Teil davon ab. Und da muss der Investor natürlich mitgehen, aber wenn er das tut und wenn da sozusagen genug Vertrauen ist, dann macht das schon Sinn. Und ich glaube, es zeigt so ein bisschen, wir hatten lange die Diskussion in Europa, ob die europäischen Investoren für solche Geschäftsmodelle äh, zu haben sind. Und es hieß immer so, ja, die amerikanischen Investoren, die haben da mehr Vertrauen in den Markt, das später zu monetarisieren. Und ich glaube, wir sind jetzt an einem Zeitpunkt angekommen, wo wir im Ökosystem so weit sind, dass es auch eben sehr, sehr viel mehr europäische Investoren gibt, die Monetarisierung jetzt nicht als allerersten agendapunkt im Board-Meeting von einer Frühphasenfirma sozusagen aufsetzen wollen.
2: Ja, finde ich sehr spannend, aber wahrscheinlich braucht man dann als Gründer auch ein sehr klares Bild davon, wie man irgendwann monetarisiert. ne?
3: Genau, man muss schon ganz klar machen, wie man sozusagen monetarisiert und die Investoren müssen auch glauben, dass das Wie dann auch wirklich umzusetzen ist.
2: Mhm. Also es erinnert mich ein bisschen, weil wahrscheinlich sind ja hier auch sehr starke lock effekte wenn man einmal drin ist dann und das, das was ich, der, der Friseur baut auf dieser Plattform auf, dann will er ja wahrscheinlich auch nicht so wirklich wechseln, ne, wenn es ein bisschen was kostet. Äh, man hat das gerade gesehen bei LastPass, ich weiß nicht, ob du die kennst, das ist so, eine, so ein Pass Passwortmanager für, für Chrome oder für wahrscheinlich viele andere Plattformen auch. Und die waren immer for free und dann haben sie irgendwann jetzt in Mitte des Jahres oder Anfang, Anfang dieses Jahres, haben sie, glaube ich, einen Schalter umgelegt und gesagt, ab jetzt nur noch auf einer Plattform, wenn du es quasi äh, geräteübergreifend nutzen möchtest, kostet es, glaube ich, 50 äh, Dollar äh, im Jahr. Fand ich Also ich glaube, die hatten den Tag ihres Lebens, als sie das quasi äh, dass sie den Schalter umgelegt haben, weil die Leute sich einfach daran gewöhnt haben. Ne?
3: Hm. Ja, und so ein Fresher, die haben die gehen sozusagen darum, wie viele Bookings über ihre Plattform laufen. Ich glaube, die haben in ihrer Pressemitteilung auf TrackCrunch, haben sie kommuniziert, 12 Milliarden worth of Booking Appointments auf der Plattform.
2: 12 Milliarden.
3: 12 Milliarden, Ja. Ähm. So, das heißt, da läuft natürlich Business drüber und dann können sie sagen, okay, pass auf, lieber, äh, liebe Snagit-Studio, äh, über unsere Plattform machst du 50.000, 100.000 Euro Umsatz, ähm, dann macht es doch vielleicht auch Sinn, sozusagen ein, vielleicht ein Premium-Feature zu nehmen und dann äh, äh, und irgendwie uns 100 Euro im Monat abzugeben.
2: Hm. Total nachvollziehbar. Und ich glaube, viele dieser Plattformen gehen ja dann auch noch äh, quasi in der Wertschöpfungskette nach vorne und sagen, wir, wir sorgen auch noch oder wir unterstützen bei der Kundenakquise, ne? also irgendwie Online-Marketing oder wie auch immer. Ist das hier, ist wahrscheinlich hier auch so, ne?
3: Ja, also ich kenne äh, den aktuellen äh, Zeitpunkt in Ihrem Produkt nicht so, so stark, aber das ist äh, auf jeden Fall ein, ein, ein Thema, das sie eben gerade sozusagen online gefunden werden und buchbar sind über diese Plattform.
2: Genau, weil das kann man dann eben wahrscheinlich auch noch wunderbar monetarisieren. Du, sehr cool, Otto. Jetzt haben wir sehr, sehr ausführlich gesprochen über zwei Investments oder das eine, wie gesagt, nur ein Gerücht, aber zwei Investments von deinem ehemaligen äh, Arbeitgeber. Verlier doch nochmal ein Wort zu deinem aktuellen Arbeitgeber. <lacht>
3: ja, sehr gerne. Ja, mein aktueller Arbeitgeber heißt Revent ähm, und ähm, wir, sind, äh, wir haben einen neuen Venture Capital Fonds ins Leben gerufen, weil wir gesagt haben, ähm, es gibt eigentlich keinen Trade-off zwischen einer Purpose-Driven-Organisation und einer äh, Profit-orientierten Organisation und dass sich diese Sachen sehr gut viel, äh, kombinieren lassen. Ähm, und wir wollen sozusagen eine neue Art von venture capital Firma aufbauen, die das in den Fokus setzt und eine Community von Gründern macht, die wirklich die Welt vorantreiben wollen und, und als Resultat äh, eben auch äh, kommerziell sehr erfolgreiche Firmen aufbauen werden.
2: Hm, dann sagst du vielleicht mal anhand von zwei, drei Firmen aus deinem Portfolio, wo, wo deine Augen so richtig leuchten.
3: Ja, vielleicht äh, zwei äh, Firmen hier aus Deutschland kennt man ganz gut, die Tomorrow Bank, ähm, die in dem Bereich äh, aktiv ist zu sagen, wir bauen ein Responsible Banking auf. Ähm, und eine Firma in, in England, in die wir investiert sind, die heißen Silvera, die, äh, die bauen eine Art Rating-Agentur für CO2-Offsetting-Projekte. Ähm, und ja, da hat da das Index investiert, was, was uns auch gefreut hat.
2: Otto, du hast großen Spaß gemacht. Also zwei sehr spannende Themen. Äh, so rare behalten wir natürlich im Blick und vielleicht äh, in zwei Wochen wissen wir schon mehr. Vielleicht können wir da nochmal anknüpfen, äh, wenn es vielleicht auch Nuancen zu korrigieren gibt. Absolut, sehr gerne. Toll, Otto. Vielen Dank. Dann bis zum nächsten Mal. Ne? Danke dir. Tschüss, Jan.
1: Werbung.
2: Ja, das war also Otto Birnbaum von Revent. Vielen Dank nochmal, Otto. Und weil wir ja gerade über SoRare gesprochen haben und es ja wirklich ein echt abgefahrener Markt ist, der auch gar nicht so leicht zu verstehen ist, haben wir gedacht, wir bringen hier nochmal einen kurzen Ausschnitt aus dem Gespräch, das ich mit Dirk Weil geführt habe. Er ist der Co-Founder und CEO von dem Berliner Startup FanZone Media und wahrscheinlich, also ich möchte jetzt Dirk nicht zu nahe treten, aber wahrscheinlich ist es relativ ähnlich wie Soraya, nur noch ein bisschen kleiner. Aber auf jeden Fall sind die beiden im gleichen Markt unterwegs und ich habe mit Dirk eben sehr ausführlich darüber gesprochen, wie dieser ganze NFT-Markt funktioniert. Auch wie man diese Panini-Bilder eben in diese digitale Welt überführt, welche Geschäftsmodelle dahinter stecken, welche Fantasie und so weiter und so fort. Wir hören mal kurz rein.
1: Das heißt... Da ist eine unheimliche Menge, die äh, äh, da entstehen wird. Und das heißt natürlich auch, dass nicht alle, alle NFTs automatisch werthaltig sind, nur weil es ein NFT ist. Sondern äh, es kommt schon stark darauf an, eben natürlich, welche, äh, ja, oder welche, äh, ist das, wer ist der Creator oder ist es eben, wie bei uns, eben ein starker IP-Partner? Deswegen sind es irgendwie äh, bekannte. Persönlichkeiten eingebettet in eine bestimmte Plattform. Es kommt auch dann und jetzt bei so, bei so einem Kunstwerk wie einem äh, Bibelkunstwerk, dann ist es, glaube ich, schon vergleichbar mit der, äh, mit der äh, physischen Welt äh, im Kunstmarkt. Also, das jetzt ursprünglich verkauft vom Künstler an den meistbietenden Käufer und danach äh, entwickelt sich der Preis über Angebot und Nachfrage. Das heißt, äh, es wird sich halt entscheiden, genauso wie auch bei anderen Gütern und unseren Sammelkarten, gibt es. Äh, irgendwo auf der Welt, es ist ja von vornherein global, äh, eben äh, Menschen, die der Meinung sind, dass sie äh, dieses Kunstwerk jetzt unbedingt haben wollen und äh, vielleicht äh, dem, dem jetzigen Besitzer 80 Millionen dafür zahlen.
2: Ja, das war also wie gesagt Dirk Weil, der ist der Co-Founder und CEO von der Berliner Startup FanZone Media und damit sind wir durch für heute Vormittag. Wir kommen so gegen 14 Uhr wieder, habe ich ja eben angekündigt, dann eben mit Eva Schönleiter von Crate IO und mit Tim Niemeyer, Founder von Rock und wie gesagt, dann wird es sehr, sehr technisch. Das eine ist eine Datenbankfirma und das andere ist ein Baukasten für ja sehr, sehr viel technische Infrastruktur, von daher hochspannend. Empfehlt das auch eurem CTO weiter, da kann man auf jeden Fall nachher was lernen und sich inspirieren lassen. In diesem Sinne sage ich vielen Dank an alle Beteiligten, vielen Dank an euch fürs Zuhören und hoffentlich bis nachher. Ciao, ciao. Diese Sendung
0: wurde präsentiert von Fincredible. Onboarding Made Easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io.